0: principito Anderson su piel. a Leon Red pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor, tengo una seria excusa, esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo tengo otra excusa esta persona mayor es capaz de entenderlo todo hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien, puedo dedicar este libro al niño que una vez fue. Esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos recuerdan, corrijo, pues, mi dedicatoria a Leon Red.
1: El Principito, Capítulo 1 Cuando yo tenía 6 años, vi un libro sobre la selva virgen, que se titulaba Historias Vividas una mágica lámina, representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera, en el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga a su presa sin asticarla. luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión, reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar un lápiz de colores mi primer dibujo, mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores, y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que dijera un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca comprenden algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio, y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria, viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente me contestaban siempre es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la Serpiente Boa, de la selva Virgen y de las Estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de Brits, de Golf, de Política y de Corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento en conocer a alguien tan razonable.
2: Capítulo 2 Vivía así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace seis años, tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía «Por favor, píntame un cordero». «¿Eh? ¡Píntame un cordero!» Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré pues... Aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije, Pero, ¿qué haces tú por aquí? Y él respondió entonces, suavemente como algo muy importante, Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. «No importa», me respondió. «Píntame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente Boa Cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, ¡No, no! Yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño, Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, ¡No! Este ya está muy enfermo. Haz otro. Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente, con indulgencia. ¿Ves? Esto no es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado al igual que los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garrapateé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé y le agregué. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó. Bueno, no tan pequeño. Está dormido. Y así
3: fue como conocí al principito. Capítulo 3 Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué cosa es esa?, eso no es una cosa, eso vuela, es un avión, mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Entonces gritó, ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso. Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio, y añadió, ¿entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente. ¿Tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Es cierto que, encima de eso, no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente me respondió. Lo bueno que la caja que me has dado es por la noche, le servirá de casa, sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá, quién sabe dónde, y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó, quizás con un poco mi melancolía. Derecho camino adelante. No se puede ir muy lejos.
4: Capítulo 4 De esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado un nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual tenía el principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido de la europea. Entonces, el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920, y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado todos estos detalles sobre el asteroide B612, y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, ¡He visto una casa que vale 100 mil pesos! Entonces exclaman entusiasmados, ¡Qué preciosa, eh! De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito existido está en que era un muchachito encantador que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el principito es el asteroide b 612 quedarán convencidos y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así, no hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, era una vez, un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Y si intento describirlo aquí, es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a aprender a dibujar cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de 6 años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecidos posibles, pero no estoy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco, también un poco. Aquel principito es demasiado grande y allí es demasiado pequeño, dudo también sobre el color de su traje, titubeo sobre esto y lo otro y unas veces me sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes, pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores, He debido envejecer.
5: Capítulo 5 Cada día yo aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera tuve conocimiento el tercer día del drama de los paupaps. Fue también gracias al cordero y como preocupado por una profunda duda cuando el principito me preguntó. ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah! ¡Qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos. Pero el principito añadió. Entonces, ¿se comen también a los baobabs? Le hice comprender al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias, y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes, el rebaño no lograría acabar con un solo baobab. Esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. ¿Habría que poner los elefantes unos sobre otros? Y luego añadió juiciosamente: los baobabs antes de crecer son muy pequeñitos. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman de los baobabs? Me contestó, bueno vamos, como si hablara de una evidencia. Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. En efecto, en el planeta del principito había como en todos los planetas hierbas buenas y hierbas malas. Por consiguiente de buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas malas hierbas malas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra. Hasta que un buen día, una de ellas tiene la fantasía de despertarse entonces se alarga extendiéndose hacia el sol. Primero tímidamente, una encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano de rosal, se la puede dejar que crezca como quiera, pero si se trata de una mala hierba, es preciso arrancarla. Inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla. En el planeta del principito había semillas terribles, como las semillas del baobab, el suelo del planeta es infestado de ellas. si un baobab no se arranca a tiempo no hay manera de desembarazarse de él más tarde cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces y si el planeta es demasiado pequeño y los baobab son numerosos lo hace estallar es una cuestión de disciplina me decía más tarde el principito cuando por la mañana uno termina de arreglarse hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta, hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs, cuando se le distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos, es un trabajo muy facioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo, quisiera comprender a los niños de la tierra estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía esto podría servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer, pero tratándose de baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta, habitado por un perezoso, que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, dibujé dicho planeta. Aunque no me gusta el papel de moralista, el peligro de los baobabs es tan desconocido, y los peligros que puede correr quien llega a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar: Niños, atención a los baobabs, Y solo con el fin de advertir a mis amigos de esos peligros a los que se exponen, desde hace ya tiempo sin saberlo. Es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con él podía dar valía la pena. Es muy posible que alguien me pregunte, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es muy sencilla, he tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los baobabs estaba animado por un sentimiento de urgencia. Capítulo 6
6: Ah, Principito. ¿Cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica? Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día, cuando me dijiste, me gusta mucho las puestas de sol, vamos a ver una puesta de sol. Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Pareciste muy sorprendido primero, y después te reíste de ti mismo, y me dijiste... Siempre me creo que estoy en mi tierra. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Pero desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta, te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Y un poco más tarde añadiste, sabes, cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste 43 veces, estaba muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió.
7: Capítulo 7 al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó, bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema, largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, ¿se comerá también las flores? ¿No? Un cordero se come todo lo que encuentra. Y también... ¿Las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué les sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo, muy ocupado tratando de estornillar, un perno demasiado apretado de motor. La avería comenzó a parecerme cosa grave y la circunstancia de que yo estuviera agotando mi provisión de agua... Me hacía temer lo peor. ¿Para qué le sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta. Una pregunta formulada por él, irritado por la resistencia que me ponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. ¿Ah? Después de un silencio, me dijo con una especie de rencor. ¡No te creo! ¡Las flores son débiles! ¡Son ingenuas! ¡Se defienden como pueden! ¡Se creen terribles con sus espinas! No le respondí nada. En aquel momento, le estaba diciendo a mí mismo, ¡Si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo! El principito me interrumpió de nuevo en mis pensamientos. ¿Tú crees que las... las flores... ¡No! ¡No creo nada! Te he respondido cualquier cosa para que te calles Tengo que ocuparme de cosas serias Me miró estupefato ¿De cosas serias? Me miraba con un martillo de la mano Los dedos llenos de grasa e Inclinando sobre algo que le parecía muy feo Hablas como las personas mayores Me Avergonzó un poco Pero él implacable añadió Lo confundes todo Todo lo mezclas Estaba verdaderamente irritado Sacudía la cabeza, agitando el viento, sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, y que jamás ha querido a nadie en toda su vida. No ha hecho más que sumas y todo el día se la pasa repitiendo como tú: Yo soy un hombre serio, yo soy un hombre serio. Al parecer, eso le llena de orgullo, pero. ¡Eso no es un nombre, ¡Es un hongo! ¿Un qué? ¡Un hongo! El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. Es que no es cosa seria de averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada. Es que... ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es de eso más serio o importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo ser una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta? Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello. ¿Es que esto no es importante? El principito se rojeció. Y continúa. Si alguien habla una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mires para ser dichoso. Puede decir satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas apagaran. Y esto... ¡No es importante! No pude decir más Y estalló bruscamente en sollozos La noche ya había caído Yo había soltado las herramientas Y ya no importaba nada en el martillo El perno, la sed y la muerte Había una estrella en un planeta El mío, la Tierra Un principito aquí en consolar Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole la flor que tú quieres no corre en peligro. Te dibujaré un buzal para tu cordero y una armadura para la flor. Te... te... Ah. No sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas.
1: Esto fue todo por hoy. En el siguiente capítulo les contaremos lo que pasa desde el capítulo 8 hasta el 16. No olvides sintonizarnos cada semana para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. Te esperamos a la próxima.